0: Добро пожаловать на волну подкаста в поисках вдохновения. Здесь вы найдете медитации, дыхательные практики, медитативную музыку, интервью, притчи и техники изменения сознания. Все это помогает узнавать больше о состоянии ясного ума. Ломака.
1: Ну, ну, ламака. Ламака — это не очень литературное слово, это сленговое, и оно превращает наш контекст в необходимость досказать, да, что ламака, зачем ламака и как ламака.
0: У нас впереди час интервью, поэтому, я думаю, ты раскроешь тему.
1: Ну, если ты очень хочешь вести, вести интервью в провокативном э, режиме, то, видимо, видимо, мне этого не избежать. А... Но чтобы оно было не скучным, видимо, нужно
0: да, предпринять
1: пришла... некую.
0: <смех> <смех> я пришла к Жене, и первые четыре часа мы <смех> пытались сломать провокативный метод ведения беседы <смех> до да, того, как чем меня поставили на пришла. Ты
1: расскажи, что было. <смех> вот это ты Ладно. Признавайся, как было на самом деле.
0: Привет, друзья! У меня в гостях сегодня потрясающе мастер Евгений Горбунов, он э, занимается гвоздестоянием, позиционирует Практикой
1: себя. на доске садху мне так больше нравится.
0: Прости, Окей.
1: или практикой на доске с гвоздями, или вообще я люблю говорить, что это практика. Uh-huh. Вот. И практика, которая становится образом жизни, мне нравится как способ вытеснить обычную жизнь всякими разными практиками ритуалами и тому подобными вещами, то есть это вот э, такой. Представьте себе сто процентов своего бодрствования, вот своего бодрствующего дня, и что ты делаешь: практику ходьбы, практику еды, практику там не знаю того-то того-то или там кто-то наз... любит называть это медитациями, но это слишком э, такой эзотерический уже компонент. А что если я практикую сейчас вот это, тогда э, настройка сознания меняется.
0: Uh-huh. И практикует что?
1: Все что угодно. Пью, пью чай, практикую. Да? Oh. Как я его могу заваривать? Могу uh-huh. заваривать осознанно, могу заваривать неосознанно. Могу забыть его в чайнике, и он превратится в горькую, невкусную э, жидкость, которую бах, не uh-huh. хочется пить. Uh-huh. А если я буду давать ему достаточно внимания, он превратится в божественный, сбалансированный напиток, который поменяет реальности на биохимическом уровне, и на уровне качества моего внимания, которое я ему давал да, в процессе uh-huh. приготовления. Uh-huh например, и так далее. А на гвоздях нет возможности этого не делать. Это практика о том, что мы в любом случае, чтобы остаться на на доске, не избежать с так или иначе приходим к тому, что мы управляем своим вниманием либо опосредованными способами, либо через отвлечение, либо через какую-то супермотивацию внутри, или э, через э, какие-то... не знаю, там куча вариантов. То есть. Вот у тебя как бы.
0: Ну, сейчас я только вышла зашла да, в студию вот, и, и вышла и сразу... и зашла и зашла сразу я на гвозди Женя пришел с гвоздями и поставил меня туда и я вот сижу, уже там 5 минут прошло после, даже 7 после стояния на гвоздях а я до сих пор в ощущениях на них стою mm-hmm. и то, что ты мне наговорил в моменте пока я стояла mm-hmm. оно опять осело где-то Она в теле оно прогружается, реально я это вижу
1: что мы можем, какой вывод мы можем сделать когда мы получаем информацию или выдаём информацию, но при этом еще и телесно работаем, то есть мы находимся в телесном ощуща- ощущении, не только кинестетическом, но и энергетическом, и эмоциональном, это получается как бы мы фиксируем, мы как бы прописываем это все через тело, прямо напрямую в, нашу, в наше подсознание. И, наверное, ценно и важно, осознавать, что же мы в этот момент делаем на самом деле. Да? куда И что мы прогружаем, куда, чему даем внимание, куда мы его распределяем. И самым ценным и очевидным профитом и очивкой, которую человек получает от практики на доске, в любом случае он либо в моменте, либо после осознает, он начинает управлять своим вниманием. А где внимание, там реальность. Чему мы больше даем внимание, оно больше развивается. И на моментах, когда во время практики внимание отдается тому, что может разрушать, тому, что может увеличивать страдания, или каким-то образом, не знаю, там, нам доставлять колоссальное количество беспокойства, но в практике это в 10 раз сильнее чувствуется. То есть человеку сразу становится больнее. Даже если он уже адаптировался, снова погружает во что-нибудь, что увеличит его страдания, он сразу начинает говорить: мне снова больно. Uh-huh. И очень удивленно поворачивает на меня такой обзор и говорит. «Почему мне снова больно?» Я говорю, «О чем ты думал в этот момент на самом деле?» И вдруг до него начинает доходить, что «Упс, вот оно!» (laughs) То, что то, куда он погрузил внимание, напрямую влияет на его состояние когниции, то есть восприятие на уровень чувствительности, на его гормональную систему и в итоге либо на уровень счастья, либо на уровень несчастья. Мы в итоге получаем счастливый человек выходит, и из практики, и в модальность, да, в режим, в каком это состоянии. Счастье ⁇ это не философская концепция только, это состояние нашего тела. И если в этот момент, вот в этом очень приятном состоянии, еще и сознание подключено, все оно вообще в курсе, что сейчас происходит, а не думали о чем-то своем, захваченное какими-то mm-hmm. мыслеформами, то тогда и счастье становится осознанным компонентом в этот момент. Как-то так Круто. Ты как?
0: Я жива. Я была у тебя сколько месяцев назад?
1: Да, наверное. Мы можем восстановить.
0: 9 апреля.
1: 9 апреля. Да, вот месяц назад.
0: Сколько мы 7 часов взаимодействовали из них? Все
1: хорошо, что ты помнишь.
0: Да, я все помню. Это невозможно забыть. Ты благодарю. незабываемый у нас по- незабываемый, мужчина. Да.
1: Но тут есть такой противоречивый, да, такой, а, интонация. В, а, невозможно забыть.
0: Ну, потому что это очень яркие ощущения, да. и а, из этих семи часов, там примерно час пятнадцать, да, ты говорил, mm-hmm. я Что-то стояла вроде, да, час... в носочках носочка, на да. гвоздях, и вскрылся такой слой сознания. Да. Который переживался Дальше во многих практиках Запустил процесс исследования На внутреннем да. уровне с гипнозом С перенанием, да? Со всеми мозгоправами Со всеми терапевтами
1: но это нечто интимное, что, в общем-то, в эфир не говорится, правда? Да, то, да, 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 да. то есть я
0: к тому, что эта практика действительно поддевает те слои, в которые мы не можем зайти по доброй воле, скажем так. Сели в медитацию такие, так, а что же у меня там с личной жизнью, например? Mm-hmm. И такие, пошли себя по голове гладить. А, здесь нет такой возможности. Здесь ты встаешь сразу в, в, в острые в ощущения. В сырую правду да реалисти. Да. Да, да,
1: raw truth. Да. И как тебе?
0: Круто. Я э, настолько это круто, что сегодня заберу у тебя гвозди.
1: Ты уже решила? Да. Но,
0: э, смотри, сейчас очень много людей, я смотрю в Инстаграме, кто покупать все гвозди, продают марафоны, ведут их онлайн, интегрируют в практике. Что да. ты думаешь, когда это присоединяется еще к какой-то практике, присоединяется к желанию зарабатывать деньги и так далее? Ну, У-у-у. я имею в виду в коммерческих целях, да. когда там вчера мне попался курс онлайн, там, значит, гвоздестояние, 7 дней, трансформация. У-у-у. Что ты скажешь вообще про вот эту тенденцию сейчас всех подряд ставить на гвозди? Нужно ли это? Mm.
1: Я начну немножко издалека. Спасибо. Около двух лет назад э, я сказал э, эту такую фразу э, своей команде, в которой мы начинали весь этот проект, садху-доктор. А, я сказал, будет было бы классно весь мир поставить на голову. Mm-hmm. Вот такое, типа, э, иллюзия. Да, такой, э, э, там, то есть это стало, как будто это стало, как зубная щетка, которую mm-hmm. человек пользуется. И инструмент который может быть введен в образ жизни как вариант нормы ну где-то наверное около чуть меньше года назад я тоже заметил тенденцию там к тому что это начинает распространяться приобретает трендовость такую вот, очень популярную почувствовал себя комфортно что я начал все это раньше и прошел через очевидные этапы роста или ошибки роста в качестве проходящего, мастера. Когда меня спрашивают, какой мой мой первый раз был, я я говорю, поверьте, вам бы не просто он не понравился, а еще и показался бы очень-очень сильным нарушением вообще этики, и экологичности работы с любым человеком. Мой первый раз. Но для меня он был тем самым стрессовым, который развивает. Он был таким мордой об асфальт, которая дает мне возможность оттолкнуться. То есть в моем случае это было ок. Но ну, даже даже, даже в, такой, в такой коннотации я еще месяцев 7 или 8 даже не прикасался к гвоздям. Даже не думал о том, чтобы их купить.
0: То есть не экологично тебя сопровождали в этот да, процесс?
1: именно. Но я до сих пор остаюсь благодарным этому мастеру. В чем суть противоречия? Противоречие в том, что э, оно случилось, и я прошел опыт, и он был невероятно ошеломляющим. Но после этого опыта э, у меня не было ни автокера, то есть какого-то сопровождения, никакой поддержки понимание того, что с этим совсем делать и куда все это, собственно, применять. Это был просто опыт. Mm-hmm. Просто как очередное э, телесное хулиганство, которым мы занимались с моим проводником на то время. То есть мы все что-то пробовали, он что-то умел. Мы, у нас была такая типа, аля, дружба, сотрудничество, э, взаимозависимость, друг другу давая то, что у каждого есть. Соответственно, вот где-то 3-4 месяца я находился. В таких взаимоотношениях, и они очень сильно меня как бы, изменили, дали кучу инструментов, которые я до сих пор применяю, на самом деле, но назвать это экологичным и этичным было ну, очень сложно, честно. Mm-hmm. То есть я бы не стал это никому рекомендовать в той форме, в которой оно было, но содержание до сих пор остается для меня ценным. Я искренне благодарен Максиму Штарку, да, я его упомянул обязательно в этом интервью за то, как, какой опыт я с ним прожил. Я уже давно с ним не общался, не общаюсь, я не знаю, сведет ли меня с ним жизнь, но это будет интересно. И мне уже даже интересно какой-то такой гештальт закрыть.
0: Что ты вынес из этого? То есть что обязательно должен сделать проводник, который берет на себя ответственность и ставит на гвозди?
1: Создать безопасное пространство, прежде всего, и понимать, что такое техника безопасности, не только техническая, то есть на физическом уровне, как не пораниться о гвозди там, и так далее, а обязательно а, м, знать пути безопасного проведения практики. То есть на каком уровне может у какого-то человека начаться признаки болевого шока. Естественно, эта это практика связанная с интенсивными ощущениями. Mm-hmm. И а, некоторые, вот, например, кожа на подошве разных людей имеет разную толщину, роговой mm-hmm. слой. Mm-hmm. Да? И ну, в среднем у мужчин она толще, у женщин тоньше. Ну, не обязательно, но в любом случае проверить, какая кожа, какой роговой слой на подошве данного человека, который собирается пройти практику, это прям must have mm-hmm. Потому что если кожа тонкая, нежная и мягкая, то этому человеку, кем бы он ни был, мужчина или женщина, неважно. Лучше с аккуратностью подходить к жестким гвоздям, редко расположенным. Он действительно может, ну, и, и проткнуть и быть очень интенсивным опытом.
0: Все-таки можно проткнуть гвоздь? Да,
1: можно проткнуть, конечно. Если, ну это физика, mm-hmm. это, это обычная физика, это это модуль упругости, да. Mm-hmm. Соответственно, если гвоздь острый, новый и тонкий, а кожа а, тоже тоненькая и нежная, и гвозди расположены редко, uh-huh. вот на первый раз такому человеку очень не стоит делать таких экспериментов. Uh-huh. Всегда, когда я сталкиваюсь с тонкой э, кожей на подошве, я теперь всегда рекомендую начать с носочков. Окей, uh-huh. okay, даже с двух пар носочков надетых или плотных, хороших, спортивных носочков, uh-huh. которые точно защищат человека от какой-либо микротравмы. Это во-первых... Во-вторых, не дадут возможность его гормональной системе выбросить большее количество адреналина, чтобы ну, вот не произошло еще и коллапса, то есть резко выброшенный адреналин может привести к резкому падению давления, к окружению и обмороку. Такое mm. тоже бывало пару раз на, у меня на практиках. И с мужчинами, кстати, и с женщинами, это не имеет значения никакого. Поэтому дабы избежать вот таких вот конфузов и казусов чисто медицинского характера, то я вот рекомендую очень мягкий вход в практику. На первый раз, без опыта, без знания того, что такое, такие ощущения, конечно, только через мягкие варианты входа, часто расположенные гвозди, носочки. И вот как минимум, я всегда говорю так, если будет мало, не волнуйся, я добавлю. То есть добавить перца мы всегда успеем, а вот вернуться обратно мы уже не можем, то есть нам будет очень сложно откатить назад гормональное состояние, к которому уже человек оказался. Поэтому и у нас не будет второго шанса получить первое впечатление. Если мы его испортим, это будет, как минимум, очень ну, обидно. Мы уже запишем какой-то неприятный, травматичный опыт э, человеку. А зачем? Лучше, чтобы вход был мягким и комфортным.
0: Да, многие сейчас покупают для себя просто гвозди домой без сопровождения мастера. Есть какая-то рекомендация по времени, с чего начинать?
1: По времени это та иллюзия, которая на гвоздях становится очевидной, что это иллюзия. Простите за немножко такой отход в философскую сторону, но я искренне внутренне считаю, что времени не существует, да его и, собственно говоря, не существует. Мы измеряем время только потому, что у нас есть циклы. Наш мир цикличен, и поэтому мы можем измерять время. Если бы циклов не было, нам ну, просто не было бы технической возможности. Соответственно, время понятие относительное, и э, измеряется оно какими-то либо внешними, либо внутренними циклами. Угу. Во время стояния на доске, так как у нас очень резко меняются внутренние состояния, наше внутреннее время начинает течь гораздо медленнее, чем внешнее. Угу. И происходит иллюз... такой эффект, как э, я стою якобы 5-7 минут на гвоздях, мне кажется, а оказывается, уже прошло 30 минут. Да? У тебя тот эффект тоже был, ты думала, что ты стоишь минут 10-15, а тебе говорят, а уже 45, ты ну, удивляешься. Это абсолютно нормально, это естественно физиологически объяснимо, почему такой происходит момент. Поэтому я предлагаю измерять не минутами в абсолютных единицах, к которым мы привыкли, секундами, минутами часами пребывания на доске, потому что оно для каждого конкретного человека будет разным, эта цифра а до состояния, до качественного состояния, в котором мы можем сказать, что э, практика состоялась. Практика состоялась, когда человек полностью естественно, функционально может сам себе признаться в том, что он готов стоять вечно, то есть что он сейчас не не хочет уйти по каким-либо причинам, что он смирился с ощущением, что у него есть э, способность эти ощущения сейчас принимать без каких-либо для себя проблем. Значит, практика состоялась. А вот сколько у кого уходит на это времени? Ну, в среднем понятно, что где-то около 40 минут. Но так я не люблю это в среднем. Так я не даю эту вот рекомендацию: вот если ты отстоишь вот столько-то, значит, ты молодец, значит, у тебя все получилось. А может, ему не хватит 5 минут, и он не дойдет до состояния будет вне до ну, вот это вот «не до». Вот это вот «не до», она очень некомфортная. И все все люди, которые прерывают практику вне до», остаются в состоянии оборванного гештальта самим собой. То есть они такое, типа... Как будто что-то вот должно было случиться, оно не случилось. Ну, простите, как ну, вот не случилось оргазма, как, какой ты выходишь из сексуального взаимодействия. Вот таким вот недовольным, да, таким и как будто сбрасываются все, все гормоны, которые шли, и вот эти все состояния, которые шли до пика, пик не случается, мы такие фу, откатываемся назад, и мы опустошены. То есть скорее потеря энергии возникает. Да.
0: Поэтому после того, как снял меня с гвоздей, стал усиливать ощущение массажем стоп.
1: Это уже отдельный, это отдельный момент, когда э, массаж-стоп это как вишенка на тортике. Это догнаться и разорвать пузырь сознания на тему того, что еще якобы должно. Как будто бы все закончилось. Нет, оно здесь хопс и да раскрывает очередную нейронную сеть. То, как еще не было то mm-hmm. как еще не э, проживалось этим телом, и оно как бы вот этот вот фук сделать этот массаж и добавить... А еще. зачем это
0: нужно? А... Это про раскрытие потенциала дополнительного, который запакован или что что такое
1: э, Что такое практика на доске с mm-hmm. нейрофизиологической точки зрения? Это распаковка новых нейронных связей. То есть обрабатывать информацию, обрабатывать ощущения так, как еще не обрабатывалось. Фактически я сейчас описываю естественный механизм расширения сознания на уровне физиологии, на уровне мозга. Чтобы чтобы нашему сознанию расшириться, нам нужен больше чисто потенциал, то есть ну, нужен более быстрый процессор, больше оперативная память на уровне компьютера, на языке компьютеров. И вот эти нейронные связи, они и есть этот потенциал. И как бы этот массаж это еще как бы такой вот дополнительный чипсет для этого самого для нашей оперативки, разгон нашего нашего процессора, который такой такой вот турборежим для процессора, который дает на самом деле очень удивительные потом результаты. Человек как будто выплывает из пузыря своих мыслей. Он такой со стороны продолжает смотреть на все. И это дает вот такую зацепку, ретенцию в состоянии осознанности. Такой дополнительный крючок в состоянии осознанности, который мы можем получить. И я специально заранее не говорю об этом, потому что, чтобы сознание не успело подготовиться. Угу. То есть это как такой сюрприз, который прилетает, к которому не должен быть готов человек. Это как хопс, и вот э, вне матрицы. Хм. Это хм. такой секрет. Круто. Теперь уже не секрет.
0: Круто. Я выпала в какой-то вакуумсе.
1: Да, я понимаю. Это, это свойство некоторых тембров голоса, некоторых людей.
0: Женя бывает в трансах, как и я. Бывает, да. Супер. Встретились а... два. Кому, кому ты порекомендуешь практику? Порекомендуешь. Да, с какими запросами приходят? В основном Чтобы понимали а люди, да? Ча- с чем, чаще с чем всего тебе идти. самый
1: актуальный запрос это стена. Это такой тупик, когда человек что-то хочет делать, он делает, он проходит практики, я не знаю, там развивается на тренинге и так далее, и вдруг ощущает тупик, он что-то делает, и он как будто мгла, как туман. Uh-huh. Сложно, да? вот момент, когда сложно, когда нет двери, когда нет, вот это я метафорами отвечаю, потому что как описать это с научной точки зрения, когда у... упирается человек в какие-то с... в слепые зоны, когда есть слепая зона. Это мой основной топик, почему я человек-открывашка, uh-huh. потому что я открываю людям двери, вот, даю ключи информационные так, тем или иным способом, я не могу за них это сделать. Да, и не собираюсь, кстати. Но дать я могу дать инструмент в руки, а как он ему воспользуется, это уже его... Инструмент
0: в виде да, состояния.
1: Да, состояние и информационных ключей к конкретной жизни. Да, через знание энергоинформационной структуре я могу сказать, вот попробуй сделать так, так, так и так в своей жизни, посмотри, что получится. Имеется в виду, что если ты поменяешь питание, режим сна определенным образом... Несложным, кстати. А, будешь обращать внимание на то, каким каким образом, ну, ну, там, как ты делишься чувствами, делишься ими или нет. А, ну, около десятка параметров я могу дать любому человеку, из, из знания о дизайне человека, о том, Вот это вот так, вот так Предупредил вот так
0: вот мой так. вопрос, да. да.
1: это про дизайн человека. Вот. И мне не очень. Я прекрасно знаю, насколько это знание можно превратить в догмат и в очередную мысленную жвачку и не делать ничего. Поэтому я аккуратно делюсь этой стороной. То есть, по
0: сути, дизайн человека дает тебе карту взаимодействия с... Да, карту
1: взаимодействия с человеком. Потому что генераторскую Ну, вот людей-генераторов я провожу на практике одним способом, да. А проекторов, например, совершенно другим, манифесторов mm. совершенно другим. Mm. То есть этим разным энергосистемам эта практика по-разному проводится. Я вот подслушал ваш предыдущий разговор, и там было, например, перед сном, да, там, кому заниматься, кушать и так далее. Разным дизайном по-разному. Если у человека ночной дизайн есть такие люди, то ему, на, да, mm-hmm. то ему наоборот, перед сном кушать, да, нужно. И прям вот ни в коем случае не ложиться голодным, потому что, например, это ну, может грозить язвой. Так, ну, простите <с за <с такой дарковый вопрос, но вот по-малышевски, наверное, не стоит это говорить в эфир. Прошу прощения. Вот. А дневным дизайном не кушать. Это какие, например, дневные дизайны? Ну, у кого дневная настройка, тому лучше завтракать. У кого вечерняя настройка, тому точно ужинать и отказаться от завтрака вообще, в принципе. Может быть, двухфазный сон человеку нужен. Помнишь, мы говорили об этом, что человек, если ночной дизайн, то вполне возможно, что двухфазный сон для него будет одним, одним из оптимальных вариантов сна. А, потому что какой-то есть ну это нужен эксперимент mm-hmm. а, есть дизайны, которым нужно в тишине кушать а кому-то в шуме у кого-то активная нервная система как у меня например я ем в движухе вот так так сказать я могу mm-hmm. кушать на ходу за рулем при этом разговаривая mm-hmm. что-то делая активно вот ну как бы вот худший вариант как говорят mm-hmm. да типа а у меня, у меня наоборот Mm-hmm. Я, я наоборот вот, то есть это
0: не определяется там генератор или манифест это какие-то да, внутренние это, это системы это настройки,
1: да, PHS, mm-hmm. так и называется primary health system mm-hmm. есть отдельная часть в дизайне, которая описывает вот именно биологические аспекты тех или иных тел. Mm-hmm. Вот. Есть люди, которым важно, что они кушают приоритетно, это группа людей, да? а другая группа людей, в каких условиях они кушают. Mm-hmm. Вот мы с тобой относимся к людям, которые, которым важно, в каких условиях, и это приоритетнее, чем то, именно что мы кушаем. Mm-hmm. Да, тоже важно, чтобы она была здоровое питание. Но так или иначе, менее важно. Mm-hmm. Да? А есть люди, которым супер важно, что они будут кушать, то есть в каком виде это еда, то есть обработана она или нет, жидкая она или твердая. Вот есть люди, которые, у которых жидкое питание да, превалирует. Mm-hmm. У кого-то горячее жидкое питание, у кого-то холодное жидкое питание. Есть люди, которым очень важно кушать одно и то же. То есть однообразная картина, у них вот такая последовательная, избирательная диета. То есть у них вот одно и то же, вот они едят, едят гречку каждый день. И им это нормально, им не надо менять рацион, пока не поменялся сезон или география, как mm-hmm. например,
0: mm-hmm. так что
1: вот, например, вот вы смотрите, что такое диетология с точки зрения дизайна человека. Mm-hmm.
0: Здорово, то есть получается... В течение сеанса ты даешь такой комплексный да. обзор человека, да. плюс простраиваешь некие новые... Синаптические связи? Да? да,
1: через телесную практику, и мы ищем еще вход в практику, то есть через какой будет ключ входа, да? то есть не просто знаешь? пойдем попрактикуем, да. а через настройку и запрос человека индивидуально, о чем ты сейчас будешь стоять на гвоздях. Не просто не просто же любопытство, его хватает на 15 секунд любопытство. Дальше нужно понимать, зачем мы здесь стоим.
0: О так чем мы идем с человеком? А, я не помню, с чем я пришла, с каким запросом. То есть я помню я фон. я
1: пришла с запросом, который у меня нет времени на себя. Твой запрос А-а-а. был о том, что я загнала. У mm-hmm. меня много жизней, но нет у меня. Вот я да. так считала это.
0: Но то, что открылось у нас в практике, это была совершенно другая история. Ради. То есть, да.
1: Какая? Ты говоришь нельзя. да?
0: Но она была другая, то есть запомнился другой. То есть одно явилось ключом входа, как бы поводом прийти к тебе, да, Да. разбираться. А дальше уже открылось то, к чему... Я имею
1: в виду, на чем мы зашли в практику. Беседовали, беседовали, беседовали. я уже тоже сейчас не помню, на чем мы зашли. Зачем мы зашли в практику, помнишь?
0: Ну, пора уже было, 12 ночи было. 12
1: ночи было, да. Пора вставать. Пора
0: вставать.
1: Ну я если, я сейчас вот не помню, но мы найдем этот ключ хода, зачем. Ну то есть, чтобы это было осознанным понимай, вот в моментом, да, я сейчас веду этого человека на гвозди для того, чтобы
0: uh-huh.
1: и он тоже говорит, да, да, это вот такой актуальный момент. Плюс чтобы человек привык уже, да, то есть и мы не можем зайти на гвозди через пять минут после это того, как человек человека, зашел. Это, да. ну, нужно дать. Час, полтора, два, потому что мы привыкли, поговорили друг с другом, там, дали понимание, что здесь безопасно, потому что мы будем заходить, возможно, в такие зоны, в которых может быть небезопасно, но в ну, чувствительные места, когда мы заходим любого человека, ему должно быть безопасно.
0: Расскажи, что это за чувствительные места.
1: То есть, Например, вот... в какой-нибудь детстве мы можем детстве можем оказаться, в какой-нибудь травматичной ситуации можем оказаться. Это памяти.
0: возникает в ощущениях? И человек тебе об этом подсказывает? Или как? Да,
1: это, это эмоции. Это мир эмоций, чувств. Когда, когда что-то связано с эмоцией страха, это про безопасность что-то с эмоцией гнева, которая противоположна страху. Это про про агрессию, которая не выражена. Это тоже нужно иметь безопасное пространство, чтобы можно было выразить агрессию, если она будет двигаться. Чтобы заранее человек знал, что он может выражать выражать агрессию и как как мы будем менеджерить этот процесс. Что я ему могу предоставить как способ выразить агрессию в той или иной форме. Если будет э, ощущение возбуждения, и э, разнополый, предположим, проводник, и человек, чтобы было понятно, что возбуждение не является поводом для сексуализации напрямую, и что человек может проживать, и и что я им рассказываю, как я буду себя вести, если... или ей, или ему, если будет возбуждение. Вот будет так, так и так. Если это окей, мы заранее обсуждаем, чтобы... Было, эти вопросы безопасны. То есть что, это, что делать, это... если хочется плакать, например, uh-huh, на взрыв? Uh-huh. Разрешают люди себе, например, плакать или нет? Что эти все вопросы это чувствительные зоны, где сопереживание может иметь ну, достаточно трагические последствия, если оно заранее не предусмотрено. Ну, то есть вот mm-hmm. Это все такое очень...
0: Есть, по сути, это вопрос в... экологии эмоций. По сути, в практике мы идем по методу ретравматизации. Да? То есть человек так или иначе погружается в какое-то какой-то слой подсознания. Угу. То есть, как у нас случается трансформация? Да, там происходит ретравматизация, но мы выходим из нее по-другому.
1: Ну, возможно, это так описать. Я бы, наверное, сказал, что мне не очень нравится термин.
0: Мне тоже не нравится, но. Как бы, что В любом сказал... случае, мы идем в боль, потенциируя другое состояние обратное. Мы идем в стыд, чтобы там потенциировать свободу от стыда, там, раскрепощенность какую-то, может, сексуальную. идем в злость для того, да. чтобы потенциировать что там, обратное состояние. Какое да, злость обратное я,
1: я согласен с технической стороной вопроса того, что ты говоришь. То есть, да, действительно, это так. Но вижу, что во время практики я это больше вижу и чувствую, как поток, идущий снизу вверх, такой бескомпромиссный поток ощущений, mm-hmm. который, как река, смывает на своем пути любые преграды. Mm-hmm. И вопрос в том, чтобы смывание этих преград, моя задача проводника, была наименее травматичным. То есть чтобы можно было давать человеку вовремя, в нужные моменты, какие-то инструменты, какие-то способы, чтобы он находил свои собственные пути пропустить этот поток. То есть разрешить ощущением плыть дальше. Если он сталкивается с какими-то сопротивлениями внутри или травмами, или чем-то, чтобы вот в этот момент и был такой достаточно экологичный, но в то же самое время эффективный менеджмент этого процесса. На каком-то уровне у кого-то начинаются сопротивления или (связывая) сложности. Не не знаю, как это
0: назвать.
1: Но я не веду людей в осознанную ретравматизацию. Вот о чем речь. Если мы сейчас говорим на околонаучном языке, mm-hmm. около медицинско-психологическом, то я готов с тобой согласиться. Но говорить о том, что я буду предлагать ретравматизацию. Конечно, напрямую, нет, она
0: естественным образом всплывает. Да, это
1: вот на этом потоке, если есть где-то задержка и не, не проход ощущений, то автоматом это всплывает наружу. У кого-то после практики редко, но все же бывают, например, психосоматические проявления, как э, заболеть. То есть можно заболеть там чем-то. Ну, то есть там простуда или прошу, там. Да. да, уж было что-то у тебя такое, там, не знаю, там расстройство кишечника может быть или какие-то моменты. То есть это как перезагрузка нашего mm-hmm. тела и возвращение к заводским настройкам. Если в процессе мы занимались антивирусными штуками, да, то есть вычищали и что-то, что-то, то тело может перепроживать эти вещи уже в последующих периодах дней. Кстати, если будешь добра дать мне обратную связь о том, что ты проживала mm-hmm. уже вне эфира, mm-hmm. это было бы здорово, потому что я собираю всегда обратную связь, понимание того, что к чему приводило. Mm-hmm. То есть для меня это как некий фидбэк, который у- 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 все время способствует импруву, ну, у- развитию улучшению практики, качества. да, повышению да, mm-hmm. качества процесса. Mm-hmm. Чего нужно, можно делать, а чего, может быть, стоило бы поменять.
0: Mm-hmm ключи входа опять же да с чем приходит то есть ты мне ассоциируешься все-таки с человеком который может пойти работать со злостью с агрессией с сексуальностью с стыдом с чем-то таким не знаю почему то есть такой слой скажем материально интимно физический вот такой да то есть там же все равно нужно перекопать, перелопать, чтобы выйти в некое другое, скажем, духовно душевное угу. состояние.
1: Я бы я, я понимаю, почему возникает такая ассоциация.
0: Ну, потому что тело не непосредственно.
1: Да, это тело. Это оно, то есть это не совсем про меня лично. Безусловно. это про саму специфику практики. То есть, если я проводник в практике на доске с гвоздями, то я должен осознавать, что первое, с чем мы столкнемся, это с земельной энергией, ну, первочакровой энергия. Это вопрос материального присутствия и ощущения безопасности и вообще устойчивости, которые должны произойти. Как только внутри практики мы проходим этот уровень, сразу приходит наслаждение. То есть, мы идем послойно, да, угу. по пирамиде да, и маслу, пока у нас безопасность не будет решена, а вопросы безопасности это вопросы нашего фундамента. Это, это копчик, это в самом низу нашего позвоночника. Простите, я скажу, это вопросы нашей жопы. Угу. На чем она сидит, как она сидит. И вот эти вопросы они проявляются у разных людей по-разному, но об одном и том же всегда. Угу. И как только мы по... Вот человек проходит этот момент устойчивости, он сразу сталкивает ну, приходит в, в дом, где начинаются наслаждения. Да? вторая чакра там где рождается жизнь, сакральная энергия, вот это все И этот фонтан тантрических ощущений, которые приходят, это уже вот про возбуждение, про mm-hmm. сексуальность, про, про радость, про кайф наслаждение быть в своем собственном теле. И это тоже вопрос мен- за менеджерить и пропускать дальше и подниматься на mm-hmm. уровень третьей чакры, четвертой и уже на уровне чувств, да, эмоций, на уровне самовыражения вот, голоса, который может выходить. И вот когда уже доходит до нашего ментального поля, мы уже доходим в состояние расширенного сознания, потому что мы простроили всю тантрическую лестницу mm-hmm. снизу вверх, да, послойно, как как будто елка, которая зажигается, mm-hmm. да, к ней так тук-тук-тук-тук-тук, и наверху такая звездочка. И вот там происходит расширение сознания. В это это время, например, тело испытывает такой легкий озноб. То есть было жарко вначале, а потом становится как будто бы холодно. То есть как бы не холодно, но вот этот озноб и электричество, которое начинает идти по телу, это признаки физиологические признаки расширенного состояния сознания уже во время практики. Это в конце обычно. Или или на гвоздях происходит, или после, уже в таком более-менее горизонтальном состоянии. Но на первые разы, людям вообще привыкнуть бы к этому состоянию, просто прожить этот, этот этап, а уже потом, в дальнейшем, может быть, что-то практиковать в этих состояниях. Поэтому, когда ты говоришь, что я ассоциируюсь с этой частью, конечно, потому что первое, с чем мы сталкиваемся, это со страхами, с хотелками и вот нашими, вот все, все что внизу mm-hmm. да, нашего живота, там, где рождается жизнь и энергия, это буйное, первобытное животное, Наша часть, которую мы вообще не знаем, что с ним делать чаще всего. То есть нам проще его, ее контролировать и запрещать, чем вообще научиться ей управлять. Поэтому моя задача как раз в том, чтобы вот открывать эти зоны и проживать с людьми какие-то способы управления этим, какие-то способы, как взять этот потенциал и перенести его на, на более другие зоны, в которых мы можем хоть как-то... А может быть, и не хоть как-то, может быть, очень даже и творческие, и мастерские управлять этой энергией. Вот mm-hmm. об этом речь, наверное. Поэтому, побыв э, в, пер, в первых э, вот этих вот э, зонах, да, которые связаны со страхами, связаны с экзорцизмом, какими-то демоническими, не люблю мистифицировать, но все же, так или иначе, этот аспект тоже существует. Mm-hmm. Не все можно понять. Mm-hmm. Какие-то вещи можно только принять как данность. Особенно то, что идет э, из э, зоны подсознания. Mm-hmm. Вот как такового. Mm-hmm. Ну вот я, наверное, ответил на твою тему, почему у тебя в ассоциациях я такой. Да, я смотрю прямо людям в глаза. Редко кто может позволить себе долго и прямо спокойно смотреть в глаза. Mm-hmm. Я говорю правду, такую, как я ее чувствую. Mm-hmm. не оглядываясь на последствия. Не потому, что я там себе на медальку увешиваю, я просто так выбрал. Mm-hmm. Ну, как бы сложно мне, наверное, да, часто mm-hmm. бывает сложно. Я просто свободно проявляюсь так, как мне чувствуется. И это просто, по сути, может триггерить кого-то. Как это он так свободно проявляется, какого хрена. И, да, и еще далее. очень
0: важная тема, которую ты озвучил в момент нашего сеанса, и которую я хочу сейчас поднять что это не услуга. Что ту практику, которую ты преподаешь, это не услуга, которую можно купить на рынке и ожидать определенного к себе отношения за определенную стоимость.
1: О, да. Это Это чувствительная тема вообще в социуме, которую ты затронула тут есть две темы что такое услуга да, угу. как определить угу. и, и тема по, по тому что что-то продается что-то покупается в принципе а, давай ты задай вопрос раз уж ты подняла эту тему я его не услышал ты подняла тему но я сказал что это не услуга но что что, что а это что это сказал? такое что это угу. Знаешь, реку Стикс. Это река, которая, ну, ми- мифическая река, mm-hmm. по которой э, на лодке перевозчик перевозит души в мир, mm-hmm. в мир и Он берет плату, да, это, ну, древнеегипетская по мифологии, э, уже не очень помню какой, и он берет плату с золотыми монетами. Да? Mm-hmm. Я немножко э, чувствую себя э, таким проводником между мирами. Вот. И слово проводник, и когда я беру за ручку, провожу через темный лес, я говорю, да, я знаю, где есть волки, ну и тропинки тоже знаю. Так что пойдем, я с волками умею разговаривать на волчьем языке с... и учусь разговаривать с красными шапочками на языке красных шапочек. Да? Угу. Волчьи язык мне был больше, близок такой, ух, жесткий там такой. Ну и мягкий становится тоже очень эффективным языком соловьем на языке соловьев Вот, например Можешь так свистеть? Mm. Я тебя научу Ну, такой вибрирующий свист он, mm-hmm. он тоже меняет немножко То есть звуком можно и так далее mm-hmm.
0: а... По сути, нельзя, ты как нельзя. шаман Взаимодействуешь с некой энергией Которая начинает проявляться В теле человека да, тело. да, что
1: такое шаманизм. Это первичный а, такой м- способ взаимодействия с природой, с миром, в котором мы живем, да? mm-hmm. а, Так стало тоже очередным трендом ш- шаманские истории говорить. Да, я городской шаман, можно так назвать, Урбан да? шаман mm-hmm. Я как-то сказал, а мой один друг подхватил и начал себя так называть. Окей, не вопрос. Да, я также так доктор. Почему доктор? Ну, потому что я в 22 года режу людей, да, мне еще и за это платят деньги. Господи, я не пугай, я стоматолог. Так говорю. Да, я хирург-стоматолог. Видишь, я люблю немножко такой вот этот вот разрыв шаблонов, да, немножко такие токсичные шутки. Уменьшаю сейчас, собираюсь уменьшить количество токсичных шуток в своей речи и вообще в твоей трансляции. Это совсем свежий такой тренд в моей реальности. Um, услуга ли это? У этого есть ценность, чтобы с двух сторон было, было серьезное отношение, да? То это
0: взаимовыгодная ценность.
1: Взаимовыгодная ценность, взаимополезная,
0: uh-huh.
1: взаимораскрывающая.
0: Главное здесь взаимно.
1: Да, что если есть связь, то мы всегда договоримся. А если у нас в формуляр будет услуги и там прискурранта, то можем и не договориться. Uh-huh. Ну, то есть, все зависит от качества внимания, то, как мы на это смотрим. если э, ты подняла эту тему, если ко мне зайдут только с точки зрения услуги, то вряд ли что-то (служlly) получится. Вот. Но я готов разговаривать на более широком спектре взаимодействия, более... Такой вот момент, как сказать... На какой вопрос здесь нужно ответить? Услуга ли это? И да, и нет. Ну, хочешь ответ, получи ответ.
0: Uh-huh, будет uh-huh. такой. Круто. Сколько досок у тебя в коллекции? Около 20, наверное. И они все разные? Они вообще
1: они все разные. разные, да, не повторяющиеся, потому что это эволюция. Раньше мне нравились одни доски, потом начали нравиться другие, и каждый и мастер, и практикующий будет тоже эволюционировать в своем, своих пристрастиях. Есть люди, которым нравится, которые готовы, готовы купить любую mm-hmm. доску, лишь бы она стоила, не знаю, уложилась в их бюджет. Mm-hmm. И вот чем дешевле, тем лучше. Да, они тогда получат какую-то доску с какими-то гвоздями. Есть люди, которым очень важно, из каких материалов она сделана. Mm-hmm. И чтобы это был эксклюзивный продукт. Это я отношусь ко второй группе людей. Я заказывал мастеру, который делал обычные гвозди с обычной фанерой, обычным, я сказал, так, мне нужны говорит, медные гвозди. Он говорит, я не знаю, где их купить. Я говорю, найди. Нашел. <смех> Я говорю, потом мне нужны ценные породы дерева. Ой, а это будет дорого. Я говорю, это не твои заботы. Я буду платить за эту породу mm-hmm. дерева. Что нужно? Вот там получилось. Там, из Венги у меня есть гвозди, из э, вот, там, посаженного ну, различных бук Бук, дуб и ясень это вообще просто. Я сказал, дай мне венге дай мне э, Вот До зебрана мы не добрались. Есть такое дерево, которое само по себе полосатое, как зебра, mm-hmm. бело-черное. Вот, хотел сделать, но не добрались. Но остановились, например, в производстве этих досок на том, что дерево живое, оно mm-hmm. ведет и, mm-hmm. и его, оно искривляется, Поэтому доски из массива имеют э, проблему. Они будут деформироваться, особенно если на них попадет влага. Mm-hmm. То есть с функциональной точки зрения это ну, такой сложный момент. Второе, что на деревянных досках гвозди будут фиксированными. А если есть элементы, которые позволят гвоздям плавать вверх-вниз вдоль длинной оси, то они будут динамическими, будут меньше, менее травматичными с точки зрения упирания в зону пяток, где близкая кость расположена и таких острых ощущений. Mm-hmm. Да? Поэтому более динамическая, более эргономичная доска она будет мягче давать вход в практику. То есть усложнить мы всегда успеем. Мы с мастером придумали уже прототип супер-доски с гвоздями, не буду говорить, открывайте секрет пока, но она будет иметь ультраконтролируемый вход. Ультраконтролируемый. То есть можно будет контролировать до до, супер мягких ощущений. То есть дозировать, но пока технически он не добрался до того, как это реализовать полностью. Mm-hmm. Да. Но я думаю, что какую-нибудь космическую лабораторию если ему дать он бы без, быстро сделал. Но пока у нас доступа к такой лаборатории нет. Поэтому когда-нибудь Почему это будет сделать. Почему медь? Есть метафизический аспект и практичный. Обычные оцинкованные гвозди, раньше или позже оцинковка с них слезает, и они могут начать ржаветь особенно если на них попадет влага. Uh-huh. Медь она окисляется, и окислы меди не являются опасными для человека, а даже могут иметь определенную ну, дозированную пользу. Uh-huh. Вот. А на, меди, на медных гвоздях точно не растут грибы никакие. То есть они более имеют бактериостатические свойства. Uh-huh. Вот и она просто окисляется, то есть окислы меди можно снять с гвоздей, с уксусной кислотой и солью. Просто опуститесь в, уксус, в уксусную кислоту в повар... или соды, я не помню, uh-huh. соль, по-моему. И они сразу будут как новенькие. Uh-huh. Медь обладает большей тепло- и электропроводностью, uh-huh. и, вставая на медные гвозди, ощущение лично у меня и у многих людей возникает более глубокого ощущения, вот, как будто бы они более, более какие-то приветливые что ли. Mm. Ну, потому что ощущения тонкие. На какой-то момент можно, можно различить, как ощущаются. Но для меня они имеют более благородный металл. Да? И, если честно, я планирую сделать посеребренные гвозди, mm-hmm. вот, то есть медные гвозди, посеребрить гальвана методом mm-hmm. для того, чтобы они еще и вообще не, и не окислялись. Mm-hmm. Вот. В идеале я бы сделал, конечно, э-м, смеси с позолоченных и посеребренных вот почему бы не сделать золотые гвозди ну просто стоимость бюджет будут соответствующие на одной доске около 700 гвоздей да и вес золотых гвоздей был бы еще больше и это было бы около 700, ну 600 грамм гвоздей, даже больше если бы это было золото, это было бы килограмм Килограмм золота, ну, ты понимаешь, да
0: Скажи, пожалуйста, влияет ли…
1: Ну, позолотить позолотить можно.
0: Можно, это хорошая идея. А влияет ли изгиб гости, гости, гвоздей или рисунок какой-то гвоздя на движение энергии в теле, не знаю, проходимость или откуда же я Здесь знаю, кто кручёные. это
1: да, да, бывают крученные, но это по-моему просто просто, для просто красоты. красиво, да? да просто красиво. а высота? Никак не влияет на ощущение.
0: То есть влияет только жесткие они Рас... или, или динамические, правильно? И расстояние И рассто... А вот расстояние, расстояние. Чем а... больше
1: расстояние, тем меньше гвоздей на, на, на стопу приходится, тем больше каждый гвоздь Впивается в стопу угу. То есть чем меньше расстояние Тем чаще расположены гвозди Тем мягче на них стоять угу. Вот сейчас ты стояла на гвоздях 9 мм между ними расстояние И рисунок гвоздей бывает разным Рисунок бывает шестигранником ну, Как цветок жизни Бывает ромбом, бывает квадратом Ромбы и квадрат Имеют не одинаковое расстояние Потому что по диагонали Расстояние между гвоздями будет больше Чем по ребру Квадрата или ромба Ну, То есть боковой стороне Это означает, что Неравномерно будет стимуляция Это раз Лично для меня Гвозди, на которых ромб в начале стоять сложнее, но как только происходит этап адаптации, как будто вообще проходит ощущение, то есть сразу плату и сразу ничего не происходит. А на м- шестиграннике вход более мягкий и постепенно увеличивающийся и до самого последнего момента практики продолжается стимуляция mm-hmm. на таком рисунке это мое чисто практичное наблюдение у меня нет никаких научных данных почему это может быть и как и так далее но вот субъективно вот так что на шестиграннике продолжается всю практику стимуляции. То есть мы как бы не можем прийти, привыкнуть, и все. И как бы ничего не происходит. А вот на ромбе такое может происходить. На квадратных особо не стоял, у меня таких гвоздей нет, но у моей одной знакомые такие гвозди, Я попрошу ее привезти и поэкспериментировать просто по ощущениям. У меня просто таких гвоздей не было. Я их сегодня не покупала.
0: Что ты порекомендуешь мне для домашнего пользования?
1: Пылесос, например. (laughs)
0: Как? Что? Сколько?
1: До какого
0: пика? До до плата? Как это сделать?
1: Ты имеешь в виду, какие гвозди? Или Нет, как, гвозди как, мы уже как мне дома работать?
0: Да, как дома работать. Но я,
1: дум, я думаю, что, во-первых, у меня уже есть текст для самостоятельной практики. Uh-huh. Вот. Я собирался записывать некую онлайн-программу, чтобы было сопровождение самостоятельной практики, но пока руки не дошли. Uh-huh. Там рекомендации ну, на полчаса, наверное. Uh-huh. Но в целом самостоятельная практика должна иметь возможность опоры
0: uh-huh.
1: на что-либо, чисто физически, опоры э, внутренней, что я буду делать во время этой практики. То есть можно себе подготовить что-то, чем можно заняться в это время. Например? Ну, петь ОМ, например.
0: Mm. Или приседать или присед...
1: mm-hmm. Ну, приседать сложнее. Что-то можно делать. То есть, если человек умеет что-то делать, и он может это делать стоя на гвоздях, лучше бы, чтобы он это делал. Это будет ему поддержкой. Вот он то есть, это как бы переключение
0: например. внимания да, с ярких То, что ощущения. он уже умеет делать. Угу. То
1: есть тот, тот навык, который у человека развит, если он будет делать его на гвоздях, угу. будет очень полез. И навык будет развиваться, и как бы поддержка на, на практике будет угу. автоматически. Это так у вот двух зайцев убить сразу. Вот. Нужно подготовить пространство оптимальным образом себя в правильное время суток, соответственно.
0: Правильное индивидуально.
1: индивидуально ну, правильное. В среднем, скажем так, если практиковать полноценно, то часа через полтора-два после сна, желательно не... Ну, не сразу. Сразу, да? сразу, Сразу мы, да, очень чувствительны. Мы сразу, mm-hmm. когда человек просыпается, он как женщина в ПМС. Mm-hmm. Такой же, примерно. Mm-hmm. Да, капризный, раздраженный, еще не готовый, простите. Ну, похоже, гормональное состояние. То есть в этот момент это быть стрессом. И только сразу после сна хвататься за чашку кофе тоже, кстати, стресс. Вот вот это очень не стоит этого делать. Теплая вода, спокойно пораскачиваться полчаса где-то. Ну, то есть где-то тогда, когда полностью проснулся. Когда полностью вышел в активную фазу своего дня. Вот тогда вот тоже можно приступать к практике. А вечером, ну, это на страх и риск. То есть, если. Ну, если если готов человек не спать 2-3-4 часа после активной практики, вот, то ок. А если есть время после практики лечь, полежать в ванне, расслабиться, и уже после этого уйти в сон, то вполне себе вариант. То есть, если не раскачивать себя, то практику тоже можно по-разному пройти. Можно пройти до состояния расширенного сознания, и после этого уже эндорфины дают вот такой кайф и как раз расслабление. И, ну, опять же, разные дизайны будут по-разному двигаться после практики. У кого-то, например, будет киперактивность, а у кого-то наоборот.
0: Если брать гвозди в баню, а, лучше мы...
1: брать те, которые будут э, с водой дружить
0: Не обязательно с водой, не, не в смысле в самом а, парении А в церемонии парения До парения,
1: хорошо, очень хорошо гвозди да, То есть до парения постоять на гвоздях И как только вы сходите э, вот этот эндорфиновый выброс э, mm-hmm. Который получается, как раз в это время Лучше сразу оказаться в, пар, в парной, лечь И в не, горе, не, сильный, не сильный жар Прям и на входе. Uh-huh. Если вдруг вам еще кто-то сделает парение вениками, это ну, будет конечно. прям must have. Мы уже как раз в... уже одну такую баню делали. Uh-huh. друзьями у нас в DreamHills мы делаем бани, где эм, проходим по дороге из гвоздей и прямо сразу попадаем, ну тогда там 10 пар гвоздей выкладываю я с различными ощущениями, и когда первый раз прям, ууу, так много всего, такой с выбросом гормонов, они сразу попадают в ручки, в венички парильщика, у нас прям можешь в следующий раз приехать я хочу и попробовать взять, да, мы... и
0: приехать попробовать и хочу в пятницу у нас тоже церемония банная да? женская только уже. или mm-hmm.
1: смешанная женская, женская да. а то бы я
0: приехал давай да. давай же так и договорились они в эфире да сейчас договоримся
1: да у нас все
0: и скажи пожалуйста еще вопрос да вопрос про мою практику надеюсь что ты когда-нибудь ты меня доедешь тоже интеграция со звуковой терапией идеально Скажи.
1: До, Всё. после? Ну, я думаю, после, конечно. Угу. То есть в смысле, гвозди.
0: Гвозди после звука. Нет, наоборот. наоборот. Гвозди
1: до звука. Угу. Есть два варианта. Это вертикальная практика, которую ты проходила, угу. и после нее или во время нее это активные варианты Гонг. с бубном, угу, гонгом, угу. прям да, хорошенечко прям вот, прозвонить угу. и после уже выйти в шавасану с более такими
0: ну, э, да, релаксованными, камертонными
1: или чашами и так далее. Это один вариант. Угу. А второй вариант – это супер-ультра-мега-шавасана. То есть мы ложимся на гвозди, на лежачие, и можно проводить вистральный массаж, можно проводить даже йони-хиллинг mm-hmm. в сопровождении звуков. Можно вообще ничего не делать и просто увести в звуковое путешествие на, на, в лежачей практике. Особенно хорошо это для людей, которые перенапряжены, гиперконтролеры, которые не отпускают контроль и не могут никак расслабиться. Uh-huh. То есть дополнительный, как бы такой супер расслабляющий компонент. Uh-huh. То есть, лежа на доске, человек может спокойно уснуть ничего там или погрузиться специальная в доска
0: да да, да она где-то длинная где-то. она
1: длинная под спину вот под можно, позвоночник принципе, как, да, как вдоль позвоночника mm-hmm. она гибкая ее можно как раз там валики проложить mm-hmm. под поясничку в принципе можно все тело расположить mm-hmm. на гвоздях то есть можно и под ягодицы и под бедра и под голени а под шею можно положить такой валик деревянный mm-hmm. тоже который будет стимулировать и все тело растечется вот прям по, по гвоздям, как вот те самые йоги, которые mm-hmm. на картинках мы mm-hmm. видели. Mm-hmm. То есть я могу расположить человека на так... Просто я сейчас готовлю уже программу такой вот горизонтальной, полноценной практики с живыми музыкантами.
0: Mm-hmm.
1: Потому что у меня есть... Я э, в да, у меня есть подруга, которая играет на скрипке как бог просто. Она невероятно играет, не играет на скрипке Именно прям играет так, как на ханге Она и на ханге играет, mm-hmm. и на скрипке И на всех перкуссионных и вот она делает такое супер музыкальное путешествие. И я жду того, на ком это все протестировать. На тебе. А, я,
0: я хочу и участвовать, все, и, и, и тестировать, и все. Все, да,
1: я... все. С Настей я уже договорюсь. И они с ее бойфрендом они делают, он на Варгане играет. И Вай. прям такое очень.
0: Вот абсолютная церемония.
1: Да, да, mm-hmm. такая супер абсолютная церемония. Ну, часа нам от двух до трех точно. Ну, то есть сам процесс да, такой длинный, долгий. Mm-hmm. И мне нужно обкатать, мне нужно оттестировать все фазы и посмотреть, что как. То есть я, я очень, за. знаете, как бы вроде бы да, все готово, но так как когда я еще не проживал полноценный опыт, я чувствую себя всегда немножко не, знаешь, не ну, уверенно. Не типа, не могу это передать как готовый да. продукт. Вот. Мне нужно протестировать.
0: Круто. Я за. я за.
1: Отлично. Я не знал, что, оказывается, все было так рядом.
0: Так, что, еще мы какие-то важные моменты должны осветить? Ну,
1: ты довольна? Тем, что я я абсолютно. Ну,
0: абсолют.
1: Важные моменты. Ты сказал, вот я бы, наверное, дос, досказал ответ на вопрос э, про тренды. Да, то, что оно mm-hmm, сейчас развивается. Да. С одной стороны, это хорошо, то, что оно развивается, однозначно, это дает среднестатистическое увеличение осознанности, и эта практика точно полезна людям. Mm-hmm. Да. Понятно, что нужно подходить с, ограни... с осторожностью, если есть какие-то соматические заболевания, проконсультироваться с лечащим врачом, это само собой, э, можно проконсультироваться со мной. Я тоже доктор. Ну, Не обязательно. Вот. Это первый момент. Второй момент, э, как э, идти в эту практику. Я бы рекомендовал э, индивидуальный формат. Либо персональный, либо личный самим собой, либо в сопровождении мастера, которому вы доверяете. А, и очень не рекомендовал бы на первый раз идти в групповую практику. О, Много групп. Как да, раз да. Вопрос вот был. Тема про групповую mm-hmm. практику. Сейчас я скажу чуть подробнее, если у нас есть время. Да, да? Да, ну, я думаю, что минуты в три я уложусь. Mm-hmm. Дело в том, что внутри группы динамика у людей может быть разной. То есть, что будет происходить с человеком. Они проходят одни и те же стадии, но по-разному проявляются в этих стадиях. э, И, например, если у кого-то рядом э, проживает человек сейчас какое-то страдание, а у рядом стоящего человека сейчас возбуждение и такой кайф, это несовместимые состояния. Mm-hmm. То есть они друг друга гасят и перекрывают. Mm-hmm. Если вести всю группу в одном и том же, то есть какую-то медитацию давать на всю группу, и это первый раз у человека, то получается, что результат у него усредненный. Mm-hmm. То есть мы как будто всех загоняем в один и тот же коридор, и идите все ширингой в одну и ту же сторону. И вот некоторые э, проводники проводят вот такие вот обобщающие э, практики, и я вижу это не экологичным по отношению к каждому человеку. То есть это такой э, не индивидуальный подход, а э, усредняющий, уравниловка. Все ходим в шеренгу и в одну и ту же сторону. Давайте все дышать. Я всегда говорю так, когда мне спрашивают, давайте мы проведем практику групповую, вот у нас там 3, 4, 5 друзей, мы вот давайте придем и вместе все постоим. Я им всегда отвечаю так, вы готовы все вместе сексом заниматься? В пятером? Они такие, нет. Я говорю, тогда и практику не стоит идти, потому что уровень проникновения на уровне энергии, на уровне эмоций, на уровне чувств будет таким же самым, как и во время интимной связи. Поэтому если вы не готовы идти на такую близость, в сравнении с этими же людьми, тогда не стоит идти в эту практику. Потому что точно такое же отношение к всяким шаманским историям, путешествиям и тому подобным вещам. Не хочу я больше ни в какие групповые истории вовлекаться. Тем более, что я, как проводник, Чувствую ответственность за такой процесс, я проводил групповые практики в начале э, своей карьеры, вот как проводника, и пришел к выводу, что я все, сворачиваю всю групповую историю, не буду проводить, потому что все тест-драйвы мне показали то, что я не могу контролировать, и э, прихожу в результате к очень противоречивому состоянию. Половина людей меня благословляют и говорят, что было все круто. Другая половина проклинает и говорит, что это был трэш. Mm-hmm. Зачем мне это нужно? Я не хочу так. Mm-hmm. Да? То есть это э, практики, которые для меня э, являются очень э, тонким, интимным и чувствительным процессом. За одного человека я могу отвечать. Двое в паре, они друг с другом, они пришли и знают, зачем они хотят поставить друг другу, посмотреть в глаза и mm-hmm. вообще прожить. Да. Или же это специальный формат для тех, у кого уже есть хороший опыт, и они знают, зачем они собираются здесь, вот для того, чтобы постоять на гвоздях, и вот внутри этой практики уже поработать. Но это тогда, когда есть опыт и когда есть договоренность. Угу. А не тогда, когда это первый раз, и давайте попробуем с, вот с чужими другое, людьми, да, тем, с да. чужими людьми только если люди знакомые и готовы идти друг с другом в глубокие взаимодействия
0: да глубокий, потому что это все-таки такой глубокий чувственный
1: супер опыт. супер такой опыт mm-hmm. вот я сказал как какие форматы сейчас, сейчас существуют mm-hmm. и свое личное мнение по этому поводу благодарю да поэтому когда мы с тобой обсуждали какие-то групповые процессы да. я и говорил только в режиме какой-то демонстрации mm-hmm слегка попробовать, просто чтобы могли могли люди соприкоснуться с ощущением, но не идти в полноценный процесс, потому что это непредсказуемо. Может быть волшебно, а может быть очень-очень неприятно в конце.
0: Да, но я замечаю по себе, что буквально в первые несколько секунд, когда становлюсь на гвозде Всплывают какие-то паттерны мгновенно, угу. там, сбежать, больно, не хочу ну, или что Она мгновенно да. выскакивает. По сути, демонстрация в этом случае может быть. Она хорошим очень ударом. да. Вот что
1: происходит с человеком, там, первые три-пять минут там, и так далее. Угу. И мы аккуратно, плавно его выведем из опыта. Это чтобы... как
0: выяснение запроса, истины. Да. А что
1: да. на самом деле происходит? Угу. То есть любопытство удовлетворить можно за буквально полторы-две да. минуты на гвоздях. То есть, да. ты, ты не знаешь, что это такое, попробуй, да, не вопрос. На день носки все равно. Первый раз. Но сегодня ты видишь, без носочка вполне тебе была эффективная доска, то есть она рабочая для тебя. Какую доску себе взять? Несколько. Хочешь mm. практиковать полноценно, имей в виду, что их будет у тебя две, может быть, три.
0: Mm-hmm.
1: То есть с, не, с разным высоток... расстоянием между гвоздями. С разным расстоянием, с разным расстоянием между Важно гвоздями.
0: расстояние между гвоздями.
1: Да. Mm-hmm. Потому что как, всегда будет прогресс в сторону увеличения расстояния и тоже будет откат в сторону обратно, и они все ценные. Mm. То есть перейти с одних гвоздей на другие, попрыгать на одних или пойти туда. Сегодня жесткий, хочу, у тебя в день цикла, смотря какой, да, то есть mm-hmm. у женщины, то есть в начале цикла всегда легче, легче проходит практика, чем в конце. Mm-hmm. То есть вначале хочется взять по поглубже пройти, да, там можно попробовать всякие эксперименты. А в конце, если нужна поддержка, то мягко, чуть-чуть, ненадолго войти, потоптаться, взбодриться, немножко синхронизировать свои центры mm-hmm. и, и выйти из практики и так нужны... не
0: стоит делать.
1: Как кому как. Если, если болезненные, если жестко, если такое прям сложное состояние и эмбрионное такое закуклившееся, mm-hmm. понятно, что не до гвоздей. Mm-hmm. Но женщины по-разному проживают свой период. У некоторых очень сильно возбуждение бывает, и в это время почему бы и нет. Mm-hmm. То есть если есть уверенность, то ну, не первый раз. Вот вопрос только первых двух трех практик. Дальше уже сам человек знает, когда ему ок, а когда нет. Поэтому э, на первые разы вот эти ограничения действуют. Лучше в период не делать. А в в дальнейшем уже индивидуально подобрать оптимальный режим и вход.
0: Супер. Самый понятный результат, который может быть после… Управление
1: своей жизнью, пребывание в своем теле и ощущение счастья конкретное, четкое, такое довольности собой Вау. здесь и сейчас я... ясный ум, ясный ум, однозначно, да. да, то есть гормональный фонтан, но при этом ясный ум, то есть ничего не замутнено, нет никаких постэффектов на тему, ну, то есть расширить сознание можно раз... разными способами, но за это придется платить э, сожженным серотонином, да, угу. а здесь у нас серотонина полно своего, вот, и однозначно правда. Это такой контакт со своей собственной правдой внутри. То есть то, что на самом деле происходит у меня. Невозможно себе соврать на гвоздях. И mm-hmm. после тоже. Mm-hmm. Это такой, как сказать, аудит своей внутренней жизни. Приходит ревизор, и такая ревизия. Выверни изнанку себя изнутри и посмотри, что происходит. Mm-hmm. Кому-то понравится что-то он увидит, а кому-то нет. Если человек ушел от своей реальной настоящей жизни давным-давно далеко, далеко и вниз в свою сторону, конечно, он будет недоволен тем, что увидит, когда, знаешь, вдруг его реальность, это вообще не про него. Mm-hmm. А если он не знал, что он волшебными свойствами обладает, и что он, у него невероятный какой-то творческий потенциал или что-то еще, что-то еще, а он себя недооценивал и вдруг обнаруживает, Вообще все эти силы и средства Я такой, боже мой, как это круто Оказывается, все это я, конечно Это вот тоже вылезет наружу Та правда, которая есть
0: Круто, очень круто
1: как-то так Благодарю тебя, это. Я за тебя благодарю Благодарю за Нет, беседу Ах, потоки, В
0: потоке Ну Жизнь. что, будем информировать о том Если соберемся летом делать совместную практику На воздухе у нас в Римке да, да. Да? Продемонстрируем, как это все, Можно есть. прожить, да. Да, да, да. Подписывайтесь на аккаунт Жени, выложу его Спасибо, да, да. Ну, На меня вы, видимо, подписаны уже. Должен быть, по идее. обнимаем, да. хорошего дня. Всем Всем
1: спасибо, благодарю за внимание и приглашение.
0: Это было круто.